0: Open jullie Bijbels alsjeblieft op Johannes, hoofdstuk 6. Uh, Zondag gaan we vers voor vers door het Evangelie volgens Johannes. En vanochtend beginnen we aan hoofdstuk 6. En als er mensen zijn die een leenbijbel nodig hebben, steek je hand op en we zullen je voorzien van een leenbijbel. En um, wil je um, ook notities kunnen maken, dan hebben we een notitieblok in pen beschikbaar. En daar zullen we je ook voor uh, of in voorzien. Um, we behandelen Johannes 6. Vers 1 tot en met 15. Um, laten we de tekst lezen, um, bidden en ontdekken wat de Heer ons vandaag wil leren. Johannes 6 vanaf vers 1. Hierna vertrok Jezus naar de overkant van de zee van Galilea, ofwel van Tiberias. En de grote menigte volgde hem, omdat zij zijn tekenen zagen die hij deed aan de zieken. En Jezus ging de berg op en ging daar zitten met zijn discipelen. En het pascha, het feest van de Joden, was nabij. Toen Jezus dan de ogen opsloeg en zag dat een grote menigte naar hem toe kwam, zei hij tegen Filippus, waar zullen wij broden kopen, opdat deze mensen kunnen eten? Maar dit zei hij om hem op de proef te stellen, want hij wist, hij wist zelf wat hij zou gaan doen. Filippus antwoordde hem, voor 200 penningen brood is voor hen niet genoeg, zodat ieder van, van hen een beetje zou kunnen krijgen. En een van zijn discipelen, Andreas, de broer van Simon Petrus, zei tegen hem, hier is een jongetje dat vijf gerstebroden en twee visjes heeft. Maar wat betekenen die voor zoveel? En Jezus zei, laat de mensen gaan zitten. En er was veel gras op die plaats. Dus gingen de mannen zitten, ongeveer vijfduizend in getal. En Jezus nam de broden en nadat hij gedankt had, deelde hij ze uit aan de discipelen en de discipelen aan hen die daar zaten. Op dezelfde manier werden ook de visjes uitgedeeld, zoveel zij wilden. En toen zij verzadigd waren, zei hij tegen zijn discipelen, verzamel de overgebleven stukken, zodat er niets verloren gaat. Zij verzamelden ze nu en vulden twaalf manden met stukken van de vijf gerstebroden die overgebleven waren, bij hen die gegeten hadden. Toen de mensen dan het teken dat Jezus gedaan had, gezien hadden, zeiden zij, hij is werkelijk de profeet die in de wereld komen zal. Omdat Jezus nu wist dat zij zouden komen en hem met geweld mee zouden nemen om hem koning te maken trok hij zich opnieuw terug op de berg, hij zelf alleen. Laten we bidden. Heer, ik wil u danken heer, voor dit stuk tekst. Heer, Ik wil u danken voor het feit dat we elke week samen mogen komen. Heer, En uw woord mogen openen en van u mogen ontvangen. Heer. En heer, um, ja, ik vraag u gewoon om tot ons, tot ons te spreken. Open onze harten voor u, heer. Leer ons wat hier staat. En um, laat ons alsjeblieft niet onveranderd weggaan vandaag. We bidden en danken u in Jezus naam. Amen. Vorige week hebben we een, uh, ingezoomd op een gesprek tussen de Heer Jezus en de Joodse leiders. En dit gesprek was ontstaan nadat de Heer Jezus in zijn genade en barmhartigheid een man die al 38 jaar lang ziek was, ge uh, ziek was genezen had. Dat hadden we in hoofdstuk 5 behandeld. En de Heer zei dus tegen de man in Johannes 5 vers 8, sta op, neem uw lichaam op en ga lopen. En meteen werd die man dus gezond en deed wat de Heer Jezus hem had opgedragen. En het enige probleem was, dus althans het probleem van de Joden, van de Joodse leiders, was dat dit allemaal op de Sabbat gebeurde en de Heer Jezus zich dus niet aan de Sabbat hield en anderen daar ook in meenam. En nadat de Joodse leiders erachter zijn gekomen dat, de Heere, dat het de Heere Jezus was die die man had opgedragen zijn lichaam op te nemen, lazen we in vers 16 van hoofdstuk 5 dat ze hem wilden doden, omdat hij dus al deze dingen deed op de Sabbat. En toen de Heere Jezus hun duidelijk maakte dat zijn vader tot nu toe werkt en hij dus ook, werden de Joodse leiders boos en wilden ze hem al helemaal doden, omdat hij zichzelf ook nog eens gelijk maakte aan God. En vanaf vers 19 tot en met 47 van hoofdstuk 5 lazen we dus een prachtige toespraak van de Heere Jezus over hoe hij en de vader gelijk zijn, hoe ze één zijn. Dus Jezus maakt in hoofdstuk 5, maakt hij heel duidelijk dat hij God is. Hij maakt het duidelijk dat hij en de vader gelijk zijn in werken, in kennis, in het macht hebben over leven en dood, in het oordelen, in eer, in geven van leven, dus mensen tot wedergeboorte doen komen, en in hun zelf bestaan, dus het hebben van het leven in hun zelf. Dus de Heer Jezus is niet gecreëerd, hij is niet gemaakt, hij is, geen, hij is niet onderdeel van de schepping, hij is de schepper. En om kracht bij zijn woorden te zetten, schuifde schuif de, de Heer Jezus getuigen naar voren, om te laten zien dat de woorden die hij spreekt, dat het niet zomaar woorden zijn, en dat hij het recht heeft om die woorden uit te spreken. Hij haalde God de Vader aan als zijn getuigen, Johannes de Doper, de werken die hij doet, dus de tekenen en de wonderen, de schriften, dus de Bijbel, het Oude Testament, en Mozes. En vandaag komen we in een gedeelte, in dit gedeelte van hoofdstuk 6, komen we weer... Een soort van oog in oog te staan met het bovennatuurlijke, want we komen weer bij een wonder. Maar we gaan dit op grotere schaal zien dan het veranderen van water in wijn of het genezen van een man die 38 jaar lang ziek is. Dus dit teken, het voeden van de 5.000, dat komt dus ook in alle evangelieën voor. En dit laat ook zien dat dit echt belangrijk is voor de Heilige Geest om dit duidelijk te maken. En dat het een ontzagwekkend teken is. Dus laten we met de eerste vier versen de, de, de scène schetsen van wat er gebeurd is en dan ook dieper ingaan op de tekst. Dus we lezen vanaf vers 1. Hierna vertrok Jezus naar de overkant van de zee van Galilea, ofwel van Tiberias. En een grote menigte volgde hem, omdat zij zijn tekenen zagen die hij deed aan de zieken. En Jezus ging de berg op en ging daar zitten met zijn discipelen. En het pascha, het feest van de joden, was nabij. Dus we worden hier met het woord... Uh, hierna, waar, de ver, waar het vers mee begint, of dit hoofdstuk mee begint, geconfronteerd met een vage referentie of indicatie qua tijd. Want het is niet duidelijk hoe de Heer Jezus vanuit Jeruzalem opeens in Galilea terecht is gekomen. En bij veel Bijbeleraren heeft dit ertoe geleid dat ze hoofdstuk 5 en hoofdstuk 6 qua volgorde eigenlijk omdraaien als het gaat om de chronologie. Um, en het herschikken van deze volgorde uh, en gebeurtenissen zou er wel voor zorgen, dat het verhaal consistenter oogt. Dus van, hoofdstuk 5, um, naar, dus van hoofdstuk 4 naar hoofdstuk 6 en dan naar hoofdstuk 5. Maar we hebben niet genoeg bewijs om te kunnen on ondersteunen dat, dat dit daadwerkelijk moet gebeuren. En er zijn in dit Evangelie, in het Evangelie volgens Johannes, zijn er meerdere geografische en chronologische issues, um, maar die lossen we niet op door de hoofdstukken te gaan herschikken. En ik denk ook niet dat het nodig is om deze issues op te, uh, op te willen lossen, omdat het voor de apostel Johannes, die geleid wordt door de Heilige Geest, uh, blijkbaar ook niet de hoogste prioriteit heeft om het leven en de bediening van de Heer Jezus in chronologische volgorde op te schrijven. De, de apostel Johannes heeft simpelweg één doel met het evangelie, en dat is dat de wonderen en tekenen in dit boek opgeschreven zijn opdat men zal geloven dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. En door te geloven zal men leven hebben in zijn naam. Dat is het doel. En dat is dan ook hoe we dit evangelie moeten benaderen. En zou je een, een, een chronologisch verslag willen hebben van het leven van Jezus Christus, dan zul je alle vier de evangelieën naast elkaar moeten leggen om dit te kunnen doen. En als de Heer het toelaat, en we ook alle boeken van de Bijbel hier hebben behandeld, uh, zullen we een keer ook het leven van de Heer en zijn bediening in chronologische volgorde gaan behandelen. Want het is wel echt een zegen om te zien hoe dat, hoe dat allemaal zo mooi loopt. Um, maar we lezen dus dat de Heer naar de overkant van de zee van Galilea, ofwel van, uh, van Tiberias, vertrok. En alleen Johannes verwijst in het Nieuwe Testament naar de zee van Galilea met deze naam. En in het midden van de jaren 20 voltooide Herodes dus ook de bouw van, deze, van de stad Tiberias aan de zuidwestelijke oever van het meer. En na deze tijd werd de naam ook gebruikt voor de zee ook zelf. Dus waarom, dat is waarom er staat, ofwel Tiberias. En we lezen dat een grote menigte hem volgde. Maar niet zomaar. Ze volgden hem omdat zij zijn tekenen zagen die hij deed aan de zieken. En Johannes vertelt ons niet specifiek wat deze tekenen zijn, maar in de andere evangelie lezen we meer over zijn werken in Galilea. Maar we zien hier ook weer wat de apostel Johannes bedoelt in hoofdstuk 2, wat we hebben behandeld een aantal weken geleden. Dat de Heer zichzelf aan niemand toevertrouwde omdat hij hen allemaal kende. Hij weet wat er in de mens is. En we gaan later ook in dit hoofdstuk zien dat deze mensen de Heer Jezus niet volgen, omdat ze daadwerkelijk geloven dat Hij de Messias is, dat Hij de Christus is. Ze volgen Hem omwille van de tekenen, maar zijn geen volgelingen van Hem in hun hart. En ook vandaag de dag heb je dan ook mensen die claimen te geloven in de Heer Jezus. Ze claimen volgelingen van Hem te zijn, maar die, ze zijn het niet omwille van wie Hij is of omwille van zijn woorden, ze zien het werk van de heren in het leven van iemand anders. Of horen misschien van de werken van de Heer Jezus en gaan hem navolgen uh, voor die werken, maar niet voor hemzelf. Dus wat zie je? Je ziet dat mensen bijvoorbeeld zegeningen krijgen van de here, Je ziet dat het dat hand van de here in iemands leven is. En mensen zien van, oh, hij krijgt een goede baan, hij krijgt een goede auto, hij krijgt dit, hij krijgt dat. En wat willen ze dan? Ze willen die baan, ze willen die auto. Dus ze gaan hem niet navolgen omwille van het feit dat hij... De Christus is en omdat ze zondig zijn. Nee, ze gaan hem navolgen omdat ze ook die zegening willen. Of omdat ze alleen die zegeningen willen. En we lezen dus, de Heer Jezus ging de berg op en ging daar zitten met zijn discipelen. En het Pascha, het feest van de Joden, was nabij. Meerdere malen lezen we in de verslagen van de Evangelie dat wanneer de Heer gaat zitten met zijn discipelen, dat hij ze gaat onderwijzen. En dat zien we bijvoorbeeld ook in Matthäus 5... Uh, waar we de zaligsprekingen lezen. En Johannes laat ons weten dat het Pasha is. Het feest van de Joden. En het Pasha werd gevierd door de Joden. Uh, ter herdenking van de bevrijding van het volk van Israël uit Egypte. En in Exodus 12 lezen we hoe het Pasha wordt ingesteld. Dus de nacht van het eerste Pasha was de nacht van de tiende plaag. We kennen de tien plagen uit, uh, uit Exodus. En God gaf de Israëlieten de opdracht om een lam zonder enige gebrek te slachten en het bloed van het lam aan beide deurposten te strijken en aan het bovendorpel van, uh, van het huis. En wanneer God dan door het land heen zou trekken, zou hij alle eerstgeborenen in het land Egypte treffen, dus hij zou ze doden, uh, van de mensen tot het vee. En alle mensen met het bloed aan hun deur, aan hun huis, zouden gespaard worden. En het volk Israël werd dus op die manier gespaard of gered door het lam Um, door het bloed van het lam, zoals wij vandaag de dag ook worden gespaard en gered, worden door het bloed van Christus, wat voor ons aan het kruis van Golgotha heeft gevloeid. En ik heb al eerder aangegeven hè, dat we in dit evangelie drie verwijzingen zien naar het Paschafeest. De eerste verwijzing hebben we al in Johannes 2 gezien, of gelezen. En we lezen dat de Heer daadwerkelijk ook naar het feest gaat um, in Jeruzalem. In dit hoofdstuk lezen we het weer, maar we zien dat de Heer niet naar het feest gaat. En dat kan zijn, dat kan te maken hebben met het feit dat de Joden hem nu echt beginnen te vervolgen. En dat ze er echt uit waren, of op uit waren om hem te doden. En de derde verwijzing, die lezen we dus in Johannes 11, waar we hopelijk in een paar weken um, aan toe komen. Maar als we vanaf vers 5 tot en met 9 gaan lezen, dan zien we toen Jezus dan de oog, ogen opsloeg en zag, dat dan, en zag dat de grote menigte naar hem toe kwam, zei hij tegen Filippus. Waar zullen wij broden kopen, opdat deze mensen kunnen eten? Maar dit zei hij, hij om hem op de proef te stellen, want hij wist zelf wat hij zou gaan doen. Philippus antwoordde hem, voor 200 penningen brood is voor hen niet genoeg, zodat ieder van hen een beetje zal kunnen krijgen. Een van zijn discipelen, Andreas, de broer van Simon Petrus, zei tegen hem, Hier is een jongetje dat vijf gersten broden gerst, en twee visjes heeft, maar wat betekenen die voor zoveel? Het mooie is, in de, in, de andere, in de drie andere evangelieën lezen we dat de Heer Jezus de menigte zag. Dus hier lezen we, hij sloeg zijn ogen open, of op, maar in de andere evangeliën zien we dat hij de menigte zag en innerlijk met ontferming over hen bewogen was. Dus het is niet zo dat hij, hij hier opeens verbaasd is en zijn ogen open slaat en denkt van, wow, waar komen deze mensen vandaan? Um, nee, en hij vraagt Philippus ook, waar zullen wij broden kopen op dat deze mensen kunnen eten? En even voor de duidelijkheid, ik verwijs dan in dit verhaal ook meer naar de verschillende evangeliën, ...omdat dit verhaal dan ook voorkomt in de verschillende evangeliën. En je leest er bijvoorbeeld over in Marcus 6, dat is een goede om te weten, in Marcus 6, in Matthäus 14 en in Lucas 9. En in de andere evangeliën lees je juist dat de discipelen tegen de heren zeggen dat het laat is... ...en dat hij de menigte weg moet sturen, zodat ze zelf in de andere dorpen eten kunnen gaan kopen... Um, omdat de Heere Jezus en de discipelen zelf niets hebben, maar de Heere, hij wist wat hij ging doen, dus hij reageert en vraagt: Waar zullen wij broden kopen? Hij stelt Filippus op de proef. En het is, het is belangrijk om goed te letten op de reactie van Filippus en ook op de reactie van Andreas, de broer van Simon Petrus. En reflecteer ook zelf even hoe jij zou reageren als jij daar was en de Heere Jezus je deze vraag had gesteld. Want de conclusie is dat we allemaal eigenlijk een beetje net zoals Filippus en Andreas kunnen reageren. En de heren die beproeft Philippus zijn geloof. En dit is niet iets nieuws wat God doet. Het geloof van Gods volgelingen is vaker op de proef gesteld in de geschiedenis. En voordat ik verder ga daarop, is het belangrijk om het volgende te melden. God beproeft ons geloof, um, of hij laat beproeving toe van ons geloof, maar hij verzoekt ons nooit in de zin dat wij tegen hem zouden zondigen. Dus die twee dingen zijn wel heel belangrijk om te vermelden. Je hebt het beproeven van je geloof... en je hebt het feit dat je verzocht wordt... bijvoorbeeld door de vijand of bijvoorbeeld door je vlees... om te zondigen tegen God. En dat is iets wat God niet doet. Want Jacobus zegt ook... Ik weet niet of ik hem hier heb. Nee, ik heb hem niet. Maar ik zal hem voorlezen. Jacobus 1, vers 13. Laat niemand zeggen als hij verzocht wordt... ik word door God verzocht. God immers kan niet verzocht worden met het kwade... En hij zelf verzoekt niemand. Jacobus 1 vers 13. Dus het is niet zo dat God ons in een situatie zal plaatsen waar wij tegen hem zondigen. Want God verzoekt niet met kwaad. Hij wil niet dat wij tegen hem zondigen. Maar hij wil wel dat we groeien in geloof. En denk dus ook aan het verhaal bijvoorbeeld van Abraham en Isaac in Genesis 22. Abraham heeft lang gewacht op een zoon. De Heer heeft hem een zoon beloofd. En in hun vlees zijn Abraham en Sarah het heft in eigen handen gaan nemen. En heeft Abraham Ishmael verwerkt bij de slavin Hagar. En uiteindelijk, later, wordt het kind van de belofte Isaac, die wordt dus geboren. En wordt Ishmael weggestuurd. Maar vervolgens lezen we het volgende. Uh, heb ik hem? Ja. Genesis 22, versen 1 en 2. En het gebeurde na deze dingen dat God Abraham op de proef stelde... Hij zei tegen hem, Abraham. Hij zei, zie, hier ben ik. Hij zei, neem toch uw zoon, uw enige die u liefhebt, Isaac. Ga naar het land Mor Moria en offer hem daar als brandoffer op een van de bergen die ik u noemen zal. Dus God riep Abraham toen hij 75 jaar oud was in Genesis 12. En beloofde daar al dat hij hem daar tot een groot volk zou maken. Abraham was 100 jaar toen hij toen hij Isaac kreeg, toen Isaac werd geboren. Dus 25 jaar heeft Abraham op de belofte van God moeten wachten. En toen het zover was, toen hij eindelijk de zoon had waar hij van hield, wilde God dat het kind als een brandoffer aan hem gegeven zou worden. En Abrahams geloof wordt hier beproefd. En het mooie is, wat doet Abraham? Hij gehoorzaamt Hij gaat, hij gaat de berg op. Isaac vraagt hem ook op een gegeven moment, waar is het lam wat we moeten offeren? En Abraham zegt dat de Heer zelf zal voorzien. En het mooie is, kijk, de Heer heeft beloofd dat door, Abra, door, door Isaac ook het volk groot zal gaan worden. Dus hij moest geloof hebben en weten dat of Isaac zal opnieuw uit de dood opstaan of wat dan ook, of God zal op een, op een andere manier voorzien in de belofte die hij gedaan had. Maar God kijkt wel. Heb je geloof in mij? Hij stelt hem hier op de proef. Gaat hij gehoorzaam of houdt hij het kind wat God hem gegeven heeft voor zichzelf? Denk aan Jozef. Jozef krijgt twee dromen van God. En we lezen dat in Genesis 37. En die dromen lieten zijn toekomst zien. En eigenlijk ook de toekomst van zijn broers. Maar wat gebeurt er? Jozef wordt in de put gegooid. Jozef wordt vervolgens verkocht naar Egypte. Hij wordt uiteindelijk verkocht aan Potifar. En hij wordt vervolgens beschuldigd door de vrouw van Pot Potifar van poging tot verkrachting. Vervolgens belandt hij in de gevangenis. Hij interpreteert in de gevangenis twee dromen en zegt tegen de schenker om aan hem te denken wanneer hij vrijkomt. Maar de schenker vergeet hem. En wat gebeurt er? Um, Jozef blijft uiteindelijk altijd geloven in God. Altijd. Hij blijft trouw aan God. En zo zijn er in het Oude Testament meerdere voorbeelden waar God uh, of zelf mensen beproeft of juist de, be de beproeving van ons geloof toelaat. Denk bijvoorbeeld aan het boek Job. En dit gebeurt dus ook hier met Philippus. Maar eigenlijk zie je dat Philippus faalt. Want Philippus antwoordde hem, voor 200 penningen brood is voor hen niet genoeg. Zodat ieder van hen een beetje brood zou kunnen krijgen. En waarom zeg ik dat Philippus faalt? Vergeet niet dat Philippus... ...erbij was toen de Heere Jezus van water wijn had gemaakt. Hij was erbij toen de Heere op afstand de zoon van de hoveling genas. Hij was er ook bij toen de Heere de verlamde man van 38 jaar lang ziek genezen had. En hij was bij de, teken, bij de andere tekenen die we niet beschreven zien um, in, dit, in het evangelie. En hoe reageert hij? Hij reageert in ongeloof. En... Weet je, hij, zegt over, hij praat over 200 penningen en één penning of een dinari was het dagloon van een arbeider. En Philippe zegt dus ook tegen hem, kijk al hadden we voor zes en een halve maand aan loon, dan zou het alsnog niet genoeg zijn om deze men, mensen te kunnen voeden. En weet je, kijk, soms zien we God zulke mooie dingen in ons leven doen. We zien dat God voorziet. We hebben zijn goedheid ervaren. We hebben gezien en meegemaakt dat hij in onze situaties trouw en wijs is. Maar toch, op de een of andere manier, faalt ons geloof wanneer we weer beproefd worden. Toch kijken we net zoals Philippus naar de omstandigheden in plaats van naar de heren. En de vraag is dan, hoe reageren wij op, 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 op situaties die op ons afkomen, in de waan van de dag? Of stel, de heren vraagt je om x, y, z te doen, of om te gaan dienen op een bepaalde plek. Ga je dan kijken waarom het onmogelijk is voor jou om daarin te dienen? Denk bijvoorbeeld aan Mozes. Toen God Mozes riep om het volk te bevrijden uit Egypte, had Mozes allerlei excuses om dat niet te doen, waarom hij dat niet wil doen. En vervolgens komt hij tot de kern en zegt hij in Exodus 4, vers 10, Och heren, ik ben geen man van veel woorden. Dat ben ik sinds jaar en dag al niet. Zelfs niet vanaf het ogenblik dat u tot uw dienaar gesproken hebt, want ik spreek onduidelijk en moeizaam. Dat is zijn reactie. En de Heere roept hem om het volk uit Israël te halen. En de reactie van God, dat is prachtig, in versen 11 en 12. Wie heeft de mens een mond gegeven? Of wie maakt iemand stom, doof, ziende of blind? Ben ik het niet, de Heere? Nu dan... Ga, ik, ik zal zelf met uw mond zijn en u leren wat u moet spreken. Weet je, wanneer God ons iets vraagt en we weten het niet of we zien het niet, is de beste reactie altijd, heren, u weet het. Ik wil u gewoon, ik wil u gewoon gehoorzamen. Dat is de beste reactie. Of, heren, ik geloof, maar kom mij te hulp. Dat is de beste reactie. En ik vertel dit niet alsof dit altijd mijn reactie is, maar dit is wel wat de Here van mij vraagt en dit is wel wat de Here van ons vraagt. Want in ons geloof vindt God ook zijn welbehagen. En er is geen antwoord of reactie wat God zal bevredigen dan ons geloof in Hem, in welke situatie dan ook. We hebben dat vorige keer ook behandeld. Hebreeën 11:6. Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij is en dat hij beloont wie hem zoeken. En wat ik al zei, Philippus faalt. En het is niet om, om Philippus de grond in te stampen, want ik, ik faal net zo vaak, misschien wel meer. Um, maar wat we zien is, hij focust zich dus alleen op hetgeen wat zichtbaar is. Hij kijkt naar hoe groot de menigte is. En nadat Filippus dus klaar was met zijn wiskundige berekening over hoeveel, over hoeveel geld er nodig is, um, en eigenlijk laat zien dat het hem niet gaat worden, komt Andreas, de broer van Simon Petrus, dus Peter, de apostel Petrus die we kennen, en brengt een jongetje dat vijf gersten broden en twee visjes heeft. En wat ik mooi vind aan Andreas, Andreas brengt altijd mensen naar God. Hij brengt altijd mensen naar de heren. Hij doet het met zijn broer, nadat hij de heren heeft ontmoet, met Simon Petrus. Hij doet het met dit jongetje. En hij doet het ook met een, een, een groep Grieken in Johannes 12, waar we over een aantal weken, wat we over een aantal weken gaan behandelen. Maar wat je ziet is, ook Andreas wordt aangestoken door, door ongeloof. Alleen, alleen gaat Andreas niet zo ver in het kijken van hoe ze brood kunnen kopen. Hij, hij is gaan kijken naar, oké, okay, wat is er beschikbaar? Um, maar daarin vindt hij slechts vijf gerstebroden en twee visjes en zegt... Wat betekenen die voor zoveel? En kijk, als we weer teruggaan naar Johannes 2... de heren die had slechts zes gevulde watervaten nodig om van water wijn te maken. En een hele bruiloft te voorzien van de beste wijn die ze ooit hadden gedronken. Maar ook Andreas kijkt dus weer naar de omstandigheden in plaats van naar de heren. De Heere Jezus zei, nadat hij dus over de vijf gerstenbroden had gesproken... Laat de mensen gaan zitten en er was veel gras op die plaats. Dus gingen de mannen zitten, ongeveer vijfduizend in getal. En Jezus nam de broden en nadat hij gedankt had, deelde hij ze uit aan de discipelen. En de discipelen uh, aan hen die daar zaten, op dezelfde manier werden ook de visjes uitgedeeld, zoveel zij wilden. Dus in versen 10 en 11 zie je dat de Heer hij gaat niet in op het ongeloof van Filippus en Andreas. En wat ik mooi vind is dat hij ze ook niet terechtwijst of de grond intrapt voor hun, voor hun ongeloof. En weet je, voor mij is dit ook een ding. Kijk, laat dit gedeelte onze hart ook nederig maken. Laten we niet roemen in hoe groot ons geloof is. En laten wij ook niet neerkijken op mensen die volgens ons nog moeten groeien in geloof. Maar ongeloof is iets waar wij allemaal mee worstelen, wat voor gebied dan ook. Laten we dus in alle nederigheid aan de Here vragen om ons ongeloof tegemoet te komen... En om het geloof van, of het ongeloof tegemoet te komen van de mensen die dus worstelen met, met ongeloof. Maar wat de Heer doet, hij draagt de discipelen op uh, om de mensen te laten zitten in het gras. Dus weet je, de Heer zorgt ervoor dat ze comfortabel in het gras kunnen zitten. Het mooie is, het, normaal in het gebied is er niet veel gras. Dus dit is echt een doelbewust teken wat, wat hier zal gebeuren. Hij denkt letterlijk aan alles. In Marcus en in Lucas lezen we dat ze gingen zitten in groepen van vijftig en honderd. En net zoals de dienaren met het water in hoofdstuk 2 laat dit wel weer zien dat ze gehoorzaam zijn aan de heren, dus de discipelen. Want de Here spreekt hier in de Griekse taal, dus in de oorspronkelijke taal, namelijk van het feit dat ze moeten gaan zitten, dus eigenlijk aanzitten, aanliggen, zoals men gaat zitten wanneer ze gaan eten. Dus dat is ook wat de Griekse taal, uh, Griekse taal hier eigenlijk zegt. Dus bedenk net, Filippus zei, er is niet genoeg geld om brood te kopen. Andreas zei, we hebben maar vijf broden en twee visjes. En toch draagt de heren ze op om de mensen te gaan laten zitten. En we lezen dat de mannen gingen zitten, ongeveer vijfduizend in getal. En Johannes schrijft hier dus alleen over de mannen. En in Matthäus 14 lezen we dat de vrouwen en kinderen niet waren meegerekend. Dus er zijn veel meer mensen, veel bijbeleraren gaan ervan uit, of die, die denken dat er... Met de vrouwen en kinderen meegerekend dat je ongeveer over 20.000 personen moet spreken. En de Heer Jezus nam de broden en nadat Hij gedankt had, deelde Hij ze uit aan de discipelen en de discipelen aan hen die daar zaten. En op dezelfde wijze, op wijze of manier werd ook de visjes uitgedeeld, zoveel zij wilden. In Matthäus, in Matthäus, Marcus en Lucas lezen we dat Hij de zegen uitsprak. Dus de Heer dankt God. En weet je hoe meer. Dienen wij dan ook God te danken voor hetgeen wat Hij ons geeft in ons leven? Hoe meer horen wij stil te staan uh, bij het eten en bij, bij alles waarin Hij ons voorziet elke dag, het overvloed wat we hebben? Jacobus schrijft ook: Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader der lichten, bij wie er geen verandering is of schaduw van omkeer. Dus het is voor ons belangrijk om te erkennen en God te danken voor alles wat hij ons geeft. Weet je, het kan er zo makkelijk insluipen dat we God vragen en vragen en vragen om meer, zonder erbij stil te staan hoe rijkelijk hij ons wel niet al gezegend heeft. Hoe weinig, dus hoe, hoe weinig danken we wel, wel niet. En de Bijbel leert ons veel over danken, over God dankbaar zijn. Bijvoorbeeld in Colossensen. Colossensen 3, vers 15 tot en met 17. En laat de vrede van God heersen in uw hart, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent, en wees dankbaar. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. In alle wijsheid onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht met psalmen, lofzangen, geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart. En alles wat u doet met de woorden, met woorden of, da of met daden... Doe dat alles in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God, dankt, God en de Vader dankt door Hem. Dus We hebben zoveel om voor te danken. Paulus gaat verder in Colossense 4. Houd sterk aan in gebed en wees daarin waakzaam met dankzegging. Dus begrijp het niet verkeerd, we mogen vragen. We mogen alles bij de Heer neerleggen. Maar sta stil bij wat God allemaal doet in je leven. En dank hem ook hiervoor, hoe groot of hoe klein het ook lijkt. Dank hem hiervoor. We zien dat de heren um, de broden en de vissen uitdeelde aan de discipelen en de discipelen aan hen die daar zaten. En hier zie je ook weer dat het, het is mooi om te zien hoe de heren mensen gebruikt om zijn werk te doen. Dus hij vermenigvuldigt het brood en deelt het uit aan de discipelen die het weer uitdelen aan de mensen die zitten. En zo werkt het ook dus vandaag de dag. Zo werkt het ook in de bediening. Hij gebruikt ons, mensen, om het evangelie te verkondigen. Het evangelie waarbij mensen gered kunnen worden. Daarvoor gebruikt hij ons om dat te verkondigen. En wat ik mooier vind is het volgende. gerstebrood werd gebruikt voor de armen, dus echt voor de allerarmsten. Maar dit is wat de Heere gebruikt om een menigte te, voed, uh, te voeden. Vijf gerstebroden en twee kleine visjes. Dus niets is te min voor de Heere om te gebruiken. Hij gebruikt alles. En daarom ben ik blij dat bij de Heere geen aanzienzest persoon is. Dus hij kijkt niet naar, oh die kan goed spreken of die uh, is goed hierin, die kan goed bezemen of wat dan ook. Hey, wij, hebben, wij hebben als mensen, hebben wij... Het ambt, dus of de positie van een voorganger, een evangelist of een oudste, dat hebben wij verhoogd naar iets hogers dan het is. God kijkt, God kijkt naar een voorganger of naar de rest van het lichaam van Christus. Hij kijkt naar hen als zijn dienaren. Dus wij in de hemel komen, of als ik, of als Delano, of wie dan ook, die bijbelstudies geven van hem. Hij zegt niet, goed gedaan, mijn voorganger. Nee, hij zegt, goed gedaan, mijn dienstknecht. Dat is wat hij zegt. Weet je, en je ziet dus dat de Heere iedereen gebruikt. we hebben allemaal verschillende rollen, maar hij kan en wil een ieder gebruiken. Hij wil een ieder voeden met het evangelie. Het is niet alleen weggelegd voor een voorganger, voor een oudste, voor een bijbelleraar of wat dan ook. Of voor, voor een evangelist. Het is voor iedereen weggelegd, voor iedere christen. Dus hij voedt... Weet je, ik, ik, ik denk erbij na, kun je je voorstellen hoe de discipelen zich moeten hebben gevo gevoeld? Van ongeloof naar verwondering. Dus de Heere Jezus voedt door hen 5.000 mannen. Dus we hebben het niet over de kinderen en over de vrouwen, 5.000 mannen met vijf gerstebroden en twee visjes. En we lezen uiteindelijk niet veel meer over de visjes, omdat we ook later gaan zien dat de focus op het brood ligt, want dat is ook waar de toespraak, wat we volgende week gaan behandelen, waar, waar het brood centraal staat. Maar ze konden zoveel eten, zoveel zij wilden. Dit, gaf, dit geeft dus letterlijk aan, ze konden eten totdat ze bomvol waren. Ik bedoel, we, we kennen allemaal het concept van all you can eat. Weet je, daar kun je, gewoon, je betaalt een bedrag, je kunt eten totdat je vol zit. En hier ook, ze kunnen gewoon eten tot ze bomvol zijn... En we gaan ook zo meteen zien dat ze verzadigd waren. Dit impliceert, dit impliceert letterlijk, er was gewoon te veel eten. En ik wil even kort nemen um, om bij het volgende te, stil te staan. Wat ik net al zei, hè, dit is het enige wonder, afgezien het feit dat de Heer Jezus uit de dood opstaat, is dit het enige wonder dat in alle vierde evangelie opgenomen is. En ik zei al, hè, dit laat al zien hoe belangrijk dit, uh, dit verhaal is. De Heilige Geest vond het nodig om het in alle vierde verslagen op te nemen. En dit verhaal is ook eigenlijk een van de bekendste tekenen die de Heer doet. Maar het is ook een van de tekenen, of het teken, waar de meeste mensen moeite mee hebben. En er zijn mensen, zelfs bijbeleraren, die dit wonder proberen te verklaren. Ze gaan het rationeel proberen te verklaren. Ze proberen het te verklaren door middel van logica of door middel van wetenschap. En er zijn verschillende manieren waarop mensen hiernaar kijken. En ik ga niet in, of ik ga niet dieper in op de verschillende... Uh, um, beelden die mensen hebben of de verschillende manieren waarop mensen kijken maar omdat je steeds meer mensen ziet en daarmee bedoel ik vooral ook beleidende christenen die op de een of andere manier niet geloven dat dit echt is gebeurd of denken dat er een natuurlijke verklaring is um, voor hetgeen wat hier gebeurt, wil ik bij het volgende stilstaan de meeste bijbelverhalen met een wonder zijn niet logisch je kan ze niet met logica verklaren. Daarom noemen we het ook een wonder. Daarom noemen we het een teken. 2000 jaar geleden waren het wonderen. Vandaag de dag zal het ook nog steeds een wonder zijn. En in het jaar 4019 is het ook nog steeds een wonder. Men denkt tegenwoordig dat alleen omdat ze de wetenschap... of alleen omdat we de wetenschap een stuk beter begrijpen... dan de mensen in de eerste eeuw na Christus... Ze rationele verklaringen kunnen geven voor de dingen die de mensen in de eerste eeuw na Christus zagen als een wonder. En dit, geeft dit ding heeft simpelweg te maken met een gebrek aan ontzag en geloof in Gods macht en in hoe groot Hij is. En ik wil ons behoeden voor het maken van dezelfde fout. Kijk, God is groot. Hij heeft het niet nodig dat de wetenschap de dingen bevestigt die hij doet of die hij niet doet. Kijk, wij dienen de God die, waarvan geopenbaard is dat hij in het begin de hemelen en de aarde schiep. Dat is de God die wij dienen, waarvan we in Genesis 1 vers 1 dat lezen. En wanneer je Genesis 1 vers 1 leest, je begrijpt het, je accepteert het, je gelooft het, dat is niets, maar dan ook niets in de Bijbel moeilijk om te begrijpen of te geloven. Als je Genesis 1 vers 1 kan begrijpen en accepteren, dan heb je nergens in de Bijbel moeite mee. Dan is het niet onmogelijk om te begrijpen dat God een ezel gebruikt, door een ezel spreekt, om een profeet iets duidelijk te maken. Het is dan ook niet onmogelijk om te begrijpen dat God de rode zee splijt. Het is dan ook niet onmogelijk om te begrijpen hoe God de Heere Jezus uit de dood doet opstaan. Of dat de Heere Jezus uit de maagd is geboren. Als we Genesis 1 vers 1 begrijpen, dan begrijpen we dat niets onmogelijk is voor God. Toen de engel Gabriel bij Maria kwam, om haar te vertellen over haar zwangerschap. En ook over de zwangerschap van Elisabeth, haar tante, of haar nicht, haar tante volgens mij. Elisabeth was op dat moment zes maanden zwanger, terwijl ze onvruchtbaar was. En wat Gabriel zegt, is het volgende. Lukas 1, vers 37. Want geen ding zal, zal bij God onmogelijk zijn. De profeet Jeremia bad door de heren en zei het volgende. Ach, heren, heren, zie, u hebt de hemel en de aarde gemaakt... Door uw grote kracht en door uw uitgestrekte arm. Niets is voor u te wonderlijk. Jeremia 32 vers 17. En in hetzelfde hoofdstuk antwoordt de Heer in vers 27. Hij zegt zelf, zie, ik ben de Heer, de God van alle vlees. Zal ook maar iets voor mij te wonderlijk zijn. Jeremia 32 vers 27. Weet je, kijk, er zijn sommige dingen die we niet zullen begrijpen aan deze kant van de eeuwigheid. En we krijgen ook geen uitleg, bijvoorbeeld hier, in hoe het brood, of hoe de broden en de vissen vermenigvuldigd zijn. Maar het hoeft ook niet. En het zal voor de wereld, uh, de wereld zal ons daar misschien goed gelovig in noemen, of ze zullen ons naïef in noemen. En laat ze dat maar doen. Maar nogmaals, ik geloof in de God van Genesis 1 vers 1. En nogmaals, als jij dat ook gelooft, dan is niets voor God te moeilijk, Want als hij uit niets het, heel, het hele universum kan creëren, dan kan hij met vijf broden heel makkelijk vijfduizend of twintigduizend mensen voeden. Versen twaalf tot en met dertien. Uh, uh, en toen zij verzadigd waren, zei hij tegen zijn discipelen, verzamel de overgebleven stukken, zodat er niets verloren gaat. Zij verzamelden ze nu en vulden twaalf manden met stukken van de vijf gerstenbroden die overgebleven waren bij hen die gegeten hadden. Dus de mensen die hadden genoeg gegeten, meer dan genoeg. Ik kan me voorstellen, weet je, ik, ik ben lang niet naar een OUKI geweest, maar volgens mij weten we wel hoe we daar weggaan. We je kunt amper, amper lopen. Toen ik echt naar OUK'n ging, moest ik gewoon weggerold worden. Dus deze mensen waren verzadigd. Dat is wat, ze, wat hier ook bedoeld wordt. Ze zaten gewoon vol. Ze waren tevreden. Maar de overgebleven stukken werden verzameld, zodat niets verloren ging. En denk hè: Philippeus dacht dat er niet genoeg geld was. En Andreas dacht: Wat betekenen deze voor zoveel? En de Heer maakt het gewoon waar. Wanneer Hij zijn genade over ons uitgiet. Zullen we echt verzadigd zijn? Denk aan de woorden in hoofdstuk 4. Maar wie drinkt van het water dat ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwig leven. Johannes 4, vers 14. En volgende week wanneer we, gaan we dit vers ook behandelen. Johannes 6, 35. Ik ben het brood des leven, levens. Wie tot mij komt, zal beslist geen honger hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. In Christus zijn we verzadigd. Volledig verzadigd. We hoeven niks van de wereld. We hoeven er niks bij. In Christus hebben we letterlijk alles in alles. En weet je wat het is? Kijk, mensen, wanneer je tot geloof komt en mensen zien dat je leven verandert, dan vragen ze je, oké, okay, dan denken ze, oh, je gaat bijvoorbeeld niet meer naar feesten, of je gaat dit niet meer doen, of je drinkt niet meer, of je doet dat niet meer. En ze denken dat het allemaal komt omdat er regels staan in de Bijbel. Maar het ding is, wanneer je tot geloof komt, wanneer je ervaart hoe goed God is, dan wil je niks anders. Je wilt niet meer wat de wereld te bieden heeft, want er staat ook, je zult weer honger krijgen, je zult weer dorst krijgen. Maar wanneer we van de Heere Jezus proeven, dan zie je zoals hier dat je in overvloed zal krijgen. En ik heb het hier niet over dat er opeens een Tesla of wat dan ook voor de deur zal staan. Maar je zult rust ervaren wat je nog nooit in je leven hebt ervaren. Je zult letterlijk voldaan zijn. En waarom zul je voldaan zijn? Omdat je de nut, zin van het leven hebt ontdekt omdat we gemaakt zijn voor God. En niet alleen voor hem, maar om ook een leven met hem te leiden. En het feit dat we zoeken naar dingen in het leven heeft te maken met het feit dat we... We weten niet waarom we hier zijn en we willen verzadigen. We denken dat het hier is, we denken dat het daarin zit. En wanneer je Jezus Christus vindt, snap je. Nee, dit is het. Dit is het. Dus in Christus hebben we alles in alles, meer dan genoeg je ziet ook dat de Heer zijn genade niet verspilt. Weet je, ook al is er nog een overvloed aan brood over, laat hij het niet verloren gaan. Twaalf manden, manden vol bleef er over. Dus de Heer verspilt niets. En ik, ik wil dingen niet zomaar vergeestelijken, maar ik kan niets anders dan veroordeeld, veroordeeld raken in hoeveel ik verspil van wat ik van de Heer heb ontvangen. Denk aan tijd. Denk aan geld. Vul zelf maar in. Misschien woorden, wat dan ook. Dingen die je verspilt. En mocht jij, kijk, ik ben er in ieder geval van overtuigd en veroordeeld van geraakt. En mocht dat bij jou ook zijn, zo zijn, verzamel al die dingen en gebruik ze voor God. Gebruik je tijd voor God. Weet je, dat is, als je kijkt naar menselijk gezien, is dat een van de meest kostbare dingen die we hebben. Gebruik je tijd voor God. Breng, ze, breng het naar de Here laat niets daarvan verloren gaan. We zien toen de mensen dan het teken... ...dat Jezus gedaan had, gezien hadden, zeiden zij, hij is werkelijk de profeet die in de wereld komen zou. Omdat Jezus nu wist dat zij zouden komen en hem met geweld mee zouden nemen om hem koning te maken... ...trok hij zich opnieuw terug op de berg, hij zelf alleen. Weet je, kijk, de, deze versen zijn eigenlijk best wel triest. Kijk, het laat weer de staat zien van het jodendom. Zoals ik eerder zei, de staat van de mensen ook die Jezus Christus nu willen navolgen of claimen, daarna, claimen na te volgen. Maar daarbovenop ook de staat van de mensen die anderen naar Christus willen brengen. Kijk, deze mensen, ze konden niet erkennen dat de Heer Jezus de profeet is waar Mozes over had geschreven in de wet. In Deuteronomium lezen we ook, ik zal een profeet voor hen doen opstaan uit het midden van hun Broeders, zoals u, ik zal mijn woorden in zijn mond geven en alles wat ik hem gebied, zal hij tot hen spreken. Deuteronomium 18, vers 18. En je ziet ergens wel het effect van het teken. Je kunt niets anders dan erkennen dat de Heer Jezus door God gezonden is. Maar het doel waarmee hij gezonden is, dat hebben ze verkeerd. Daar keken ze niet naar. Het enige wat, waar ze aan dachten is dat deze profeet hun zou verlossen van de heerschappij van Rome. Van Rome. Ze wilden hem tot koning kronen. En niet zomaar, ze wilden hem met geweld tot koning, tot koning kronen. En ze wilden hem kronen tot een koning die zou doen wat zij wilden. Hij zou moeten voorzien in hetgeen wat zij dachten nodig te hebben... In hetgeen wat zij wilden. En de Heere wist dit. Hij wist wat ze wilden doen. Dus hij trok zich terug opnieuw de berg op. En weet je, dus we hebben stilgestaan bij Johannes 20, 30, uh, vers 30 en 31. Hè, waarom dit boek geschreven is: dat deze tekenen moeten wijzen naar de Heere Jezus. En ik hoorde iemand dit prachtig uitleggen. Kijk, hetzelfde met een hond. Hè. Als je een hond hebt. Je wijst bijvoorbeeld. Naar een bal en wat, wat een hond doet is hij kijkt naar je vinger, hij kijkt niet naar de bal. En deze mensen, er wordt een teken gedaan en wat doen deze mensen? Ze kijken naar het brood. Ze kijken niet naar degene die het brood geeft, ze kijken niet naar de Heer Jezus, ze kijken naar het brood. Dus ze hadden geen bewondering voor wie de Heer daadwerkelijk was. Deze mensen waren alleen op zoek, eigenlijk, als je het zo kan zeggen, ze waren alleen op zoek naar sensatie. En wanneer je weet dat een profeet door God gezonden is, dan zou je denken dat men wilt weten wat God van hem wil. Want dat is, dat is wat de profeet doet. Hij geeft de woorden van God door. Hij wijst mensen op God. Dus je zou denken dat ze op zoek zouden gaan naar Gods wil, in plaats van die profeet forceren te doen wat hun eigen wil is. Dus en het, het trieste is, deze mensen beseften niet dat ze de Heer Jezus eerst zouden moeten accepteren als het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Hun zonde zou wegnemen. Maar ze wilden hem dus gelijk met geweld kronen tot koning. En van een profeet of een priester die tussen hun en God zou, be, zou middelen, daar wilden ze niets van weten. Ze hadden daar geen behoefte aan. En zo heb je dus ook tegenwoordig mensen die geen behoefte hebben als de Heer Jezus... Als het land van God. Of als de Heere Jezus. Of in de Heere Jezus als hun Heer en Meester van, het leven, van hun leven. Dus ze willen een Jezus die wonderen doet. Een Jezus die hun bankrekening vult. Een Jezus die hun zonden vergeeft. Die hun zegent, maar zich bekeren en zich onderwerpen aan de Heerschappij van Christus. Dat willen ze niet. Ze willen de gave, maar niet de gever. En dit heeft met een aantal dingen te maken. Kijk, een persoon wil zich gewoon niet onderwerpen, net zoals de joden dit niet willen. Ze willen simpelweg hun leven niet geven. En we hebben dat vorige week gelezen. Heb ik hem hier? Nee, ik heb hem niet. De Heer Jezus zei in Johannes 5, vers 40. En toch wilt u niet tot mij komen, opdat u leven hebt. Dus de Jezus die zij willen, is niet de Jezus die God aan hun gegeven heeft. Het is een eigen gemaakte Jezus. En het tweede, dat vind ik bijna nog zorgelijker, en dat heeft te maken met de Jezus die beleiden de christenen verkondigen. Dus ze prediken bijvoorbeeld een Jezus volgenade. Maar zonder waarheid. Ze prediken een Jezus die hun bankrekening zal vullen, die hun zal genezen, die hun alles zal geven wat hun hart, hartje begeert, behalve het belangrijkste wat hij hun al gegeven heeft. Het feit dat hij, zich, dat hij zelf aan het kruis genageld is voor hun zonde. Het feit dat hij zichzelf gegeven heeft, zichzelf als verzoening, om hun relatie tussen hun en God, te kunnen herstellen. Dus ik roep iedere beleidende christen op... predik Jezus Christus zoals hij in de Bijbel staat. Predik geen valse Christus. Verkondig niet de geest van Aladin die drie wensen zal vervullen... en dat soort dingen. Dat is niet de Jezus die we lezen in de Bijbel. De Jezus die we lezen in de Bijbel is naar aarde gekomen... zodat hij mensen kon verzoenen met God. En de Jezus die we dienen, die zegent ons... We hebben zegeningen in de hemelse gewesten. Het feit dat we eeuwig leven krijgen van hem, is meer dan een Tesla. Het is meer dan een feest, het is meer dan een gevulde bankrekening. Die dingen zullen we hier achterlaten. En uiteindelijk zullen we de eeuwigheid met God doorbrengen. Dat is de Jezus die we moeten verkondigen, de Jezus die dat mogelijk maakt. En je ziet dus dat de heren zich terugtrekt. En weet je, we hoeven niet hard te zijn omwille van hart. Maar... En we hoeven een persoon niet te vertellen hoe verschrikkelijk ze zijn. Of wanneer ook. Maar we moeten wel vertellen dat ze zondig zijn en een groter probleem hebben... ...dan het huis wat ze willen of de ziekte die ze misschien hebben. Een persoon heeft niet alleen het brood nodig. Maar juist de gever van het brood. Een persoon heeft Jezus Christus nodig... Zoals hij geopenbaard is en wordt in de Bijbel. Amen. Laten we bidden. Heere God, we willen u danken, Heer, voor het feit dat u zo goed bent, Heer. We willen u danken, Heer, voor het feit dat u het brood des levens bent, Heer. We willen u danken, Heer, voor het feit dat we alles, maar dan ook alles in u hebben, Heer. En dat we... Ja, zoveel hebben om naar uit te kijken, Heer. Het feit dat u ons een dag komt halen, Heer. En dat wij u van aangezicht tot aangezicht mogen zien. En dat wij een eeuwigheid met u mogen doorbrengen, Heer. En Heer, we willen u ook danken, Heer, voor het feit, Heer, dat... We niet alleen in de eeuwigheid zegeningen krijgen, Heer. Maar dat u ook hier voor ons zorgt, Heer. En dat u ons ook hier draagt, Heer. We willen u danken daarvoor, Heer. Ik wil u vragen, Heer, om... die worstelen... Waar, waar ze ook mee worstelen, Heer, dat u ze laat zien, Heer, dat u voorziet, Heer, op wat voor manier dan ook. En als we kampen met ongeloof, Heer, dat u ons ongeloof tegemoet komt, Heer. Dus doe alstublieft het werk wat u alleen in ons kunt doen. Verander ons hart. Neem alle afleiding bij ons vandaan, Heer. Neem wat de wereld ons te bieden heeft, Heer. Het feit dat we misschien kunnen denken dat de wereld meer te bieden heeft, Heer. Verander onze gedachten daarin, Heer. En laat ons zien, Heer, dat we in U verzadigd zijn. Ik dank U, ik bid U en vraag U deze dingen. In Jezus' naam. Amen.